0: Zdravím všechny, tohle je bruselský diktát, já jsem Ondřej Houska a je tu se mnou Michal Půr. Čau Michale. Čau. A nejsme tu sami, je tady Karel Barták. Čau Karle.
1: Ahoj. Čau Karle.
0: Konečně skončili nebo končí Vánoční svátky a můžeme se věnovat práci a natáčení bruselského diktátu a řekli jsme si, že když příští rok 2024 bude to výročí 20 let vstupu Česká do Evropské unie, tak s kým jiným probrat minulost a přítomnost než právě s Karlem Bartákem, který byl 11 let zpravodaj ČTK v Bruselu v letech 1995 až 2006 a potom od roku 2006 až do roku 2018 pus- působil na vys- ve vysokých funkcích v Evropské komisi. Já si pamatuju, do Bruselu jsem přijel poprvé v roce 2008, kdy už Karel teda byl v komisi, nikoli v novinář, ale furt se tam o něm vyprávili legendy, tady Michal, který jako více méně ho vystřídal, můžeme říct, byl, byl tím Potom posléze šéfem bruselské pobočky ČTK. Vím, že kdo to byla, ta Leonor Ribeiro, nebo jak se jmenovala, to byla u Jose Manuela Baroza Jasně, v kabinetu. ta byla brutální. Leonor. Legendární sekernice v kabinetu <laughs> tehdejšího předsedy Evropské komise Baroza. Vím, že nějak byla řeč o Michalovi, Půrovi a ona říká někoho jako představovala, kdo to je, a říká, practically he's new
1: Karel Barták. Jo, jo je to tak, je, že, a to je pravda, já to musím dát, tu historiku musím dát Karla, jo, ještě, protože Leonor se měl rád, uh, protože to byla to má, velmi přímá žena, taková jednou, Helena Fibingerová, jednou mi volala a to, že tam byl, já jsem, Karel jako můj učitel, já jsem byl u něj na stáži, a pak, pak jsem tam přijel, když on končil a... Uh, Karel, protože ho tam všichni znali v celém Bruselu, znají ho dneška, tak mi otevíral dveře na věci, kam je těžký se dostat typově jako na snídaní summitní, před evropským summitem z předsedou Evropské komise, jo, kam chodí, já nevím, deset lidí. Karel tam chodil vždycky, tak já byl new Karel Barták, takže jsem tam chodil dál. A ona mi volala a říkala, Michael, tomorrow is a breakfast. A já říkám, no ale já jako letím pryč, a on říkal, No. A říkám, no, ale já potřebuji tě. No, the president will kill you. <laughs> a takhle ona jednala, tak jsem nikam neletěl, odložil jsem si let, nebo jsem si koupil tehdy novou letenku a šel jsem na snídaní s Emanuelem Manuelem Barosem, kde teda padaly jako neuvěřitelné věci. To se musí nechat, že byl docela zábavný člověk. Jako ostrý byl, on byl ostrý, jakkoliv na to nevypadalo. Soukromý,
2: soukromý. No. To je nepochybně, no. Po prodim to byla. To bylo velký osvědění.
0: <laughs> no a ta portugalská klika v jeho kabinetu, ta Leonor, nevím, jak se jmenovala, Ribeiro, Silva, Silva, ho provázela Silva. celou kariéru, nejenom v Evropské komisi, ale i předtím. Ty si teda, Karle, přišel do Evropské, jako s- novinář, jako stálý zpravodaj, šéf bruselské pobočky ČTK do Bruselu v roce 1995, předtím se byl zpravodaj v Paříži a v Moskvě. E- v tom roce 95 Češi a Evropa. Jak nás tam vnímali? Bylo to jako, že hurá, ztracení bratři z železné opony se vrátí k nám tam, kam patří? A nebo to bylo, a teď to nemyslím prosím pěkně nějak urážlivě, jako my dnes tak trochu svrchu koukáme, nevím, na severní Makedonce, Moldavany
2: a podobně? Tak samozřejmě ten, řekněme, na té politické rovině, tak to musel být. A my jsme tenkrát si cházeli s takovou určitou aurou té země, která má nějakou demokratickou zkušenost mezi válkami. Byl tady Václav Havel, že takže jsme měli jakoby náskok před těmi, před těmi ostatními postkomunistickými státy, z toho hlediska, ale to bylo, řekněme, ta, takový to pozlátko politický, ale ve skutečnosti jsme je příliš jako nezajímali. No, jako ty, první, ty první leta, než se uh, začalo doopravdy intenzivně jednat v roku 98, tak jsme tam byli takový nějaký jako trpěnej přívažek, ty ministři teda sem tam jezdili nebo nějaký takovéhle věci byly, ale koukali se na nás prostě jako na takového něco... No, trošku exotického na jednu stranu a na druhou stranu prostě na země, který jednou možná přistoupí k té Evropské unii, ale oni my máme dneska s starostí dost a máme spoustu problémů a my jsme vlastně svým způsobem jako je, je jako zatěžovali, jo? takže ano. Jo, prostě nehledně na to, že oni příliš nerozlišovali, my jsme hrozně dlouho byli ještě pořád Česko Slovákia, že oni prostě měli problém v tom odlišit, že jsou teda Češi a Slováci. Po potom už šílnej problém mezi Slováky a Slovinci, že to trvalo dlouhý letá. No a potom, když začali vyjednávat i Balťani, tak já, to jako bylo úplně jako já si pamatuju, já jsem chodíval na takový ty briefinky s jedním tím francouzským uh, velvyslancem, který byli vždycky pro vybraný okruh of the record a ten. V nějakém roce 1997 říkal, podívejte se, blíží se to, asi se to jednou bude muset stát. A my musíme zajistit jednomyslnost v tom klíčovém rozhodování, představte si, že by nám to jednou tady všechno zablokoval nějaký lotiž. <laughs> Teď jsme ještě před pár nedílem a nevěděli, že to vůbec je lotiž. Takže jako e, skutečně pro ně to byla my jsme se učili strašně moc ale oni se učili taky strašně moc učili se nás znát. Užili se vůbec znát celou tu část e, té východní Evropy nebo střední a východní Evropy, protože my jsme nějaký ze škol to znali, ale oni neznali nic. Je to nikdo neučil. Jo, oni prostě ani dějiny, ani zeměpis, prostě pro ně to bylo prostě někde tam na německý a rakouský hranici začínala velký les. Tam nějaký Nějaká Praha, Moskva, tam běhají medvědi, jako když to přeženu. A jako opravdu bylo to, bylo, byl to takový proces prostě učení na obou stranách.
1: Začneme s Černohorcema. Teď je 700 tisíc, ne? No. <laughs> tak to si myslím, že nenajde už. Hmm. Jako Češi to najdou, protože tam jezdějí některý z nich, ale jako až Černohorec bude blokovat, prostě, což je takový jako Brno. Já v podstatě, počtem obyvatel, plus mínus, plus v okolí, až bude blokovat nějakou důležitou věc, na to se těším. Hmm. To pěkně. Ale
0: je, 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 jako dvě, dvě věci k tomu, co Karel říká, ukazuje to, že ti zájemci o vstup jsou vždycky jako prosebníci logicky v podřízeném postavení a to čeká Ukrajinu, že až se bude jednat jednou s Ukrajinou o vstupu, no tak to se budou Ukrajinci divit, jak tvrdý podmínky samozřejmě, na jaký budou muset přistoupit logicky, tak to měla každá země, která vstupovala. A jak se jako dějiny nemění. Jo? Já si pamatuju, že když byla Versajská mírová konference po první světové válce, tak britský premiér David Lloyd George se tam teprve dozvěděl, že existuje národ, který se jmenuje Slováci. Jo? On o jejich existenci, a to byl samozřejmě vzdělanej, sečtělej muž, neměl tušení do té doby. No, tak tam, když Karel přišel do Bruselu, tak už aspoň věděli, že za, za Německem a Rakouskem je nějaký les, který ho vykukuje Praha a Moskva, to považuji za posun pozitivním směrem, ale ty si tam zažil jako řadu barvitých českých politiků, abych tak řekl, když si tam nastoupil, tak vlastně premiérem byl Václav Klaus. Já vím, že mi někdo vyprávěl historku, když Václav Klaus poprvé přišel, přijel do Bruselu, tak. Člen, budova členských států, ta rada Evropské unie e, sídlila tehdy v paláci Justus Lipsius, což je takový obdelník, prostě, řekněme, vysoký a Klaus tam přeji vstoupil, tam je takový atrium jako velký a že na to kouká a říkám typická fašistická architektura. No e, co Václav Klaus, Karle, jak, jak ten se tam choval? To musel se jako bylo to životní bylo zážitek. Byl to prostě ten Václav Klaus nebo tam se choval nějak jako racionálně?
2: Václav Kaus samozřejmě sehrál dost těch klíčů úlohu, protože byl premiérem v těch stěženích okamžicích, to je první fáze toho přístupového procesu a on vždycky na jednu stranu vystupoval jako někdo, kdo je premiérem země, která má nejlepší výchozí podmínky, která má nejlíp našlápnuté, která je nejlepší řízená, která nejlepší dělá privatizaci, která nejlepší dělá transformaci a tím pádem by měla vstoupit do Evropské unie v podstatě okamžitě. No, což, jako, což jako se postupně ukazovalo, že to tak jako nebude a jak ten čas běžel, tak ho to čím dál tím víc tak si frustrovalo. On se začal potom vyjadřovat tak si o těch evropských institucích a o tom, jak to tam všechno běží, že ten byrokratický aparát ho iritoval a tak dále a on si nedával nějaký, on si nebral servítky, on to říkal a tím pádem čím dál tím víc iritoval ty úřední I ty komisaře a tak dále. Takže postupem času on se stával z takového toho frontrunnera v podstatě na začátku určitou by brzdou pro, pro ten český přístupový, přístupový proces. asi si když tam byla který to byl rok samozřejmě, ale jsme šli takhle po Loa a Loa. To právě, je teda ta teda hlavní, hlavní velká, hledce, velká, kde velká sítlej, ulice, kde sídlí instituce. napravo je Evropská komise, Palác Berlemon, na levo je Rada. rada a on tenkrát ten palác Belém byl, byl v přestavbě, on říkal, co toto je, tak mu bylo řečeno, že to je budoucí sídlo Evropské komise, že to je teda v rekonstrukci a tohle to, to, že je rada, a on se na to koukal a říkal, proč to je, to nemusí být, stačí jedno. Je, jako stačilo by, já říkal, stačilo by, kdyby byl vlastně ta, ten sekretariát rady suploval uh, tu Evropskou komisi, že by to takhle jako uh, vyhovovalo a že to je příliš prostě. A to, je, to no. musíme ty si říct. Co jsi říkal,
1: kdyby, by zjistil, že ty budovy jsou teď už tři.
0: No jasně, no, že Evropská rada, vlastně, rada má teď dva, dva baráky, ta Evropa nově postavená a ten starý Justus Lipsius, o kterém jsem mluvil, ta fašistická architektura, ale tohle musíme říct, to je přece šílený, jo, že ten Klaus takhle uvažoval, protože Česká republika a Václav Klaus jako trojnásobně vždycky říkala, Evropská unie musí být hlavně ten jednotný společný trh. A nic moc navíc. Evropská komise je instituce, která dohlíží na dodržování pravidel na tom trhu. Nebude-li Evropská komise, nemůže být ani ten trh, že si každá země bude dělat, co chce a převálcují to ty velký. Jak může český premiér, Notabene, ten, který říká jenom trhní sinýho, chtít zrušit Evropskou komisi. Jo? To mi přijde, jako kdyby já nevím, plavci chtěli vypustit bazény a stejně v nich jako plavat. Jo? Nebo to je přece úplně mentální jako fail. Jo? Nebo...
2: Já si myslím, že on si přesně neuvědomoval ale kdo dělá co. Hmm, hmm. Jo, on tam viděl prostě nějaký přebujelý, mu připadalo prostě aparát jo, a on tenkrát ještě, řekl bych, že si neuvědomoval prostě, co všechno se jako tam tvoří a krom toho on vždycky na druhou stranu se snažil, alespoň vůči tomu vnějšku, vystupovat jako relativně proevropské, relativně konstruktivní. On velmi rád říkal vždycky, tato ruka, tato ruka, podepsala přihlášku do, do, do Evropského. Unie, že? To bylo takový, nebo když, když, když přijel, když se podepisovala tenkrát slavnostně ústava v Řecku, která potom nevstoupila v platnost těch že tak tam vystřihl prostě naprosto proevropský, velmi konstruktivní projev, jako v angličtině. No a pak přišel mezi novináře, řekl, toto je všechno loutkové divadlo, a jenom já vím, kdo ty loutky tahá, že a tak dále, ale, ale vůči, vůči tomu vnějšku, když byl předsedou poslání, sněmovny potom a přijel na schůzi teda předsedů parlamentu do Evropského parlamentu, tak tenkrát tam jako říkal, že jako už je potřeba zastavit tu plíživou integraci, že, jo, že už se nám to rozlízá do bezpečnostní a zahraniční politiky a to, že jako je špatně a že Evropská unie se k nám chová jako učitel, učí žákovi a že nás jako trestá pořád jenom a to, no a potom, to jako to, a potom když to, jsme to na napsali, tak byl hrozně překvapený, protože si myslel, že to nikdo neslyší, že tam jsou jenom mezi sebou a že on tam teda vyjadřuje nějaké svoje názory. A když mu teda potom mysleli, že byl v Evropském parlamentu a tam, že se všechno v podstatě odehrává veřejně a novináři sedí v náslechové místnosti, tak jako hodně mu to vadilo. Zůřil, jako že, jsme, že jsme to napsali, dokonce potom jeho ten jakl o nás napsal, že jsme novinářští ratlíci, kteří jenom štěkají, že, jako, no.
1: a potom po Václavu Klauzovi přišel druhý velikán české politiky, Miloš Zeman, 1998.
2: My jsme ve srovnání s těmi ostatními vstupujícími zeměmi, měli opravdu štěstí, že jsme měli takové hodně barvité ty, ty nejvyšší představitele. Jo. To jako bylo vždycky zajímavé, protože i když přijeli na ty samity, a ono to bývalo frustrující, nejenom na summitech, i na ministerských zasedáních, protože Evropská unie měla svou agendu a pak přizvala tyhle ty budoucí. No oni přijeli třeba dopoledne, teď čekali, že měli být v oběd, v oběd nebylo. Všechno se posouvalo. Pak je přijeli až někdy na večer. Pak to byla naprostá formalita, nikdo na něj neměl čas, každý se tam stoupnul, přečerchlul z papíru, nikdo to neposlouchal, takže jako ta frustrace z toho bývala jako veliká samozřejmě, ale Zeman a Klaus vždycky měli tendenci jako se na ten papír vykašlat, aby pustit si tam trošku jako a říkat něco trošku odlišného od těch ostatních, což jako nám na jednu stranu bylo jako spoustě lidí sympatický, ale na druhou stranu prostě, protože byly oba dva zejména Zeman, teda neřízený střely, tak někdy to vyvolávalo samozřejmě dosti, dosti, značný, dosti značný problém. Já si pamatuju, Zeman ten jednou, nebo, Takhle, on mě miloval ty bonmuty samozřejmě. Jo. Takže on, když v Lucemburku otevíral výstavu o těch, o lucemburkách na Moravě, tak tenkrát tam měl takový krátký projev, jako říkal, jak to bylo krásný, že máme ty vztahy historické a na závěr řekl, no, že by bylo možná dobře, kdyby Češi a lucemburčani za byli jako víc by měli těch intimních vztahů mezi sebou de, ten, dnes, protože, protože nám to tenkrát velmi dobře šlo mezi tou uh, přemyslovnou a Janem lucemburckým. Předpokládám, no ten... že manželka velkové vody <laughs> Velkové voda, tomu takhle spadla čel, že jo nikdo se, nikdo se nesmál, takže to byly takové ty jako prekérní okamžiky, jako když on začal tam právě v Nizuzemsku těm podnikatelům, že I am smoking because I love my people. <laughs> Because if I smoke, I will die soon. And then they will not have to pay my pension. You know, a teď zase jako nikdo se nesmá. <laughs> Ale on si to nemohl odpustit, aby prostě tohle si to neřekl. Hele, Karle, a byla tam kompetence,
0: když Česko v těch letech, když se začalo vyjednávat o vstupu, samozřejmě jako tady nejvyšší představitelé kapitola sama pro sebe, ale měli jsme nějaký penzum lidí, kteří toho byli schopní, byla to kompetentní státní zpráva pod kompetentním vedením politiků, anebo to stálo na pár lidech jako Pavel Telička, já tady ukážu knihu, kdo nás sledujete přes video, Karel Barták právě s Pavlem Teličkou napsal knihu, která jsme vstupovali, vlastně příběh toho českého vstupování do Evropské unie, vyjednávání, jak to tehdy bylo, jaký jaký dojem jsme tam zanechali z hlediska kompetence a priority pro, pro ten stát?
2: Tak průbířským kamenem tady toho samozřejmě byl ten screening. Ten screening začal... No je, vysvětli, že to no, no. je porovnávání stavu legislativy. Rengenování v podstatě ty naší legislativy a porovn, její porovnávání s evropskou a zjišťování rozdílů a rozporů prostě a v podstatě mapování toho, co je třeba dohnat a doplnit. Takže na ten screening od března roku 98 začali jezdit experti z jednotlivých ministerstev a tam se Teda ukázalo samozřejmě, že na některých ministerstvech jsou lidi, kteří jsou jako schopní a kteří to jako vládají. Bylo jich minimum jeden, dva lidi. Na některých nebyli vůbec. Tenkrát no, ten krásný ze zemědělství to byla katastrofa, jako ty lidi opravdu, když se to učili za chodu, učili se to v letadle, když tam letěli, že, aby vůbec jako byli schopni ten screening absolvovat. Jiný, to byly hlavně takový ty normotvorba a takový ty um, normy a um, jak já tomu říkám, no to jedno, v podstatě to, co je dneska cen a cenelek v Evropské unii, technické normy všeho druhu, tak to jsme měli na velmi jako slušný úrovni a to by, jako klobouk dolu, ty lidi, kteří tam jezdili paní si paní, paní Rajnišová to všechno řídila: že? A paní Horáková, pan štř Šafařík a tyhle ty lidi, kteří. Pan Rajvišová. Tak no, no? jak byla v No, jedna, byl no, 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 přesně. No. Tato ta, 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 to všechno řídila zastálí za nebo za misi tenkrát České republiky, České republiky při EU, paní Matochová z ministerstva vnitra. Jo. Prostě bylo pár takových lidí, kteří si tam postupem času jako získali, jméno, jako, jako velký experti. Ale právě tehdy jsme o tom mluvili vždycky v komisi s těma lidmi, kteří se na tom podíleli, říkali, musíte dávat pozor v Praze, aby někoho z nich nepřijel autobus, protože jinak končíte, nikdo jiný tam není. Jo, vlastně opravdu těch lidí bylo jako šafránu, na každém ministerstvu jeden, dva, na některých žádný. A bylo to a... normální,
0: že i jako ostatní? Jo, úhazeči, já, si vstup, myslím, na tom já myslím, že lidmi. jo,
2: na tom byli všichni, všichni velmi podobně, někteří na tom byli ještě hůř. Takový Slovensko nemělo ani dobudovaný stát a už pomalu vyjednávali o vstupu, nebo, nebo další země, ty bobalský země a tak dále, ty na tom byly ještě, ještě hůř než my. Ale tam byly specifický kapitoly, třeba si pamatujeme, jaký šťa, pan Štěpán, ten je z Národního muzea a ten byl expert přes ryby. A tam šlo o to, že jak je ten rybolov, že oni mají ty rybolovní kvoty, tak my ani ve slovníku nemáme, jenom tresek je asi 22 druhů. Takže on vždycky znal ty latinské názvy těch ryb a upřesňoval při tom jednání, která ryba je která.
1: Hele, tam je zajímavý moment, které já si jako matně pamatu. Tehdy jsem vlastně ještě chodil do školy, když, když probíhaly ty jednání. Já jsem měl vždycky pocit tehdy, jo, teď samozřejmě to vidím jinak, že nebylo vůbec jistý, kolik těch zemí vstoupí. Jo, nakonec to bylo deset. 10. V roce 2004. Kde se to rozhodlo, že to bude takhle masivní vlna? Jo.
2: To se rozhodlo na summitu v Helsinkách, Mám dojem na konci roku 99, ale ruku za bych za tenhle to počet Ale bylo nedal. to tak, ne? že to nebylo no, Nebylo to jistý vůbec, naopak. Že od začátku bylo, že bude napřed Helmut Kohl chtěl, aby vyjednávala Vyšekrácká Čířka. Potom z toho vypadlo Slovensko kvůli Mečarovi, tak se zdálo, že bude vyjednávat Česko, Polsko, Maďarsko. Potom e, přišli další předsednictví a teď se jako jednalo přece jenom z toho Balkánu by tam někdo měl být, i z toho pobaldskýho, takže pak byla ta skupina těch, kteří začínali vyjednávat, tak to bylo Česko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko a Estonsko. Tady ta se plus samozřejmě Kypr. Kypr tam byl pořád, jo? to byla jako stálice, protože to bylo to chtěli řekové a ty by jako vůbec jako nehodlali se o ničem bavit, pokud by tam nebyl Kypr. To bylo tady těch několik zemí. No a potom, samozřejmě, jak se to vyvíjelo, ta, ta situace, tak Lotyšští, Litevci žárli na, na, na Estonce, a tak, a tak se to prostě postupem času potom na Slovensku se situace změnila, takže Slováci začali jako by dotahovat. No a potom, když se začalo skutečně jednat a začaly být ty. Uh, hodnotící zprávy každý rok, tak napřed teda se to začalo s těma několika, to se vždycky říkalo, někteří už jednají a druzí se teprve rozcvičují. Jo, to byl ten kinklický, říkala jsme jako na stadionu a někteří běží do kola, druží se to byly v rocvičky, a všichni jsou na stadionu. No. Takže jako pozorní, není skoro žádná, žádná diferenciace a tak. tak byly takové okamžiky, kdy my už jsme vyjednávali a Slováci ještě nevyjednávali a Vlaková byla trpkost, s kolem toho a to. No a nakonec se rozhodlo, že se pokusí teda jedna se všema, se všema deseti, že k tomu přibyla potom i jako ta Malta. No a Teď najednou se ukázalo, že jak ty hodnotící si po, po, po sobě, že Česká republika začala hrozně jako ztrácet dech. Že? A ty zprávy byly rok od roku horší a najednou jsme koukali, že nás předehnali prostě řada, řada těch ostatních kandidátů, že měla v průměru jako lepší. A to po celou tu dobu, těch čtyř let, neustále se dělal ten žebříček. Že prostě kdo je ten frontrunner, kdo je ten nejlepší, kdo je na tom hůř, kdo by mohl vypadnout z toho. A s tím komise dokázala výborně taky hrát, že, jo? že vysílala ty signály nalevo, napravo, že aby to... No a tak to byla, to byla jedna taková, jedna taková věc, a potom druhá věc, o které se neustále mluvilo, bylo, kdy teda to bude. Že? Kdy skončíme ukončíme jednání a kdy vstoupíme do EU. Na začátku byl Helmut Kohl, který řekl, že šíření bude v roce 2000, alespoň teda pro Poláky, a to bylo něco, co jako se ukázalo velmi záhy, že je naprosto nerealný a nerealistický. A potom dlouho se mluvilo o lednu 2003. Jo, to, že by jako mohlo být, no pak se ukázalo, že ani to nebude možný, no a potom teda, když jaksi jsme se blížili k tomu finále, tak se najednou ukázalo, že většina zemí v podstatě kromě přímých pladeb, v zemědělství, byli byly trvalko až úplně do konce, že, protože tam my jsme všichni zásadně nesouhlasili s tím, co komise navrhovala a komise prostě i členský státy trvaly na tom, že to takhle bude. Nakonec jsme to museli akceptovat, že to ty dlouhý přechodný období to, a ty snížené zazby a tohle to všechno. Tak my jsme nakonec se ukázali, že vlastně všichni už měli dávno hotovo nebo relativně dávno to. jenom Češi měli pořád Temelín, Penešové dekrety, i některé věci kolem průmyslové politiky, že a tak dále. Prostě, že jsme měli těch problematických kapitol nebo problematických témat, jako si relativně víc než ty ostatní.
1: Hele, a kdyby si to zhodnotil, já mám tu knihu učit mít samozřejmě, ale kdyby si to hodnotil zpětně, protože občas do dneška, když jsme v roce 2023, příští rok 20 let odstupu, což je neuvěřitelný. Do dneška někteří politici říkají, to, to jsme si tehdy měli vyjednat. Tu a tam se to objeví a objevovalo se to ty, celých těch 20 let. Jaký byl ten vlastně výkon z tvýho pohledu toho vyjednávacího týmu, který ved Pavel Telička? Bylo jako možný si vyjednat víc?
2: Můžu se mílit, ale byl jsem u toho teda hodně blízko a v podstatě jsem tím žil několik let, každý den měl jsem dosti privilegovaný přístup k těm vyjednavačům i na té druhé straně. I jsem dobře znal ty členy Koreperu, který vyjednávali prostě za ty jednotlivé členské státy.
0: Jenom teda Koreper musíme vysvětlit, to je zbor, kde zasedají velvyslanci členských zemí při Evropské unii.
2: To jednání probíhalo tak, že vždycky přijel hlavní vyjednavače se svým týmem a vyjednavači sešli se s Koreperem, byla to takzvaná mezivládní konference že? a oni v podstatě uzavřeli vždycky jednu kapitolu nebo jinou uzavřeli a obvykle to s cílem bylo uzavřít nějakou kapitolu, která se vyjednávala mezi tím na té technické úrovni. Takže takhle to postupovalo, těch 30 kapitol se uzavíralo jedna za druhou. Je možný, že tu a tam nějakou drobnost jsme si mohli vyjednat lepší, než se to nakonec stalo, ale řekl bych, že jako v globálu že jsme dosáhli teda úplně jako to maximálního možného i ve srovnání s těmi ostatními zeměmi. takový zajímavý, jestli v tom, v tom finále potom šlo o peníze tam šlo o to a teďka my jsme si spočítali, že teda oni nám tam dala ta lampsa, ten paušál, který ty země dostanou, tenkrát to bylo kolem nějakých 42,5 miliardy eur, myslím si, na ten první dva roky po vstupu, byly ty peníze, které nám jako mě, měli kompenzovat vlastně ty nevýhody, které plynuly z těch přechodných období, no a tam my jsme si z zpočátku nějak 70 euro na osobu, zatímco Slováci měli 100 euro a Poláci 120 euro, tak jsme řvali, tak jsme jako, jo a bydla jako do poslední chvíle v tom v té kodani vyjednával a dost prudil teda, premiéra Rasmusena, ale tak já vydobil si tou svou úporností teda, pro Českou republiku trošku lepší podmínky, než jsme, než jsme měli na začátku. V jiných případech, tmo že Miloš Zeman zrovna, když tenkrát jsme ustoupili v té otázce toho tuzemského rumu, což je taková jenom perlička, <laughs> na zále, tak tenkrát jako říkal, jako že rum zůstane stejně dobrý a stejně kvalitní i s jiným názvem. (laughs) To byla taková jako Těru. věc, kde... Těru. se kde něco nechybí, kde, to, kde, jsme teda, to kde, jsme teda, kde jsme teda ustoupili, ale vyjednali jsme si ty pálenice a to máme vlastně trvalou výjimku, což jako nemá skoro nikdo jiný, že můžeme vyrábět do množství ten, množství ty, ty kořálky z ovoce a tak dále. To já si myslím, že ne. ne? Že spíš bych řekl, že ta, ta, ten celý proces toho přístupu, toho, toho, toho vyjednávání byl neuvěřitelným akcelerátorem vývoje tady nejenom legislativy, ale celkovýho jakoby, jakoby myšlení, jo, že kdyby, kdyby toho nebylo, tak jsme se v takovém tom marazmu těch 90. let plácali, ještě daleko ví, že prostě jak nám ta komise vlastně v podstatě šlápla na krk a donutila nás. Jo. A to byly nejenom teda ty podmínky toho vyjednávání, a taky ty hodnotící zprávy. Vždycky vždy ta hodnotící zpráva vyšla a teď to byla bomba, teď se k tomu sešel parlament a sešla se k tomu vláda a všichni to tady prostě brali jako, že to je, jo, to bylo šíleně důležitý, takže vlastně nám to stůl zrcadlo a my jsme podle toho, jak si viděli při pohledu zvenčí, jaký ty nedostatky máme a kde teda by jsme měli jako přidat, takže to bylo mimořádně, mimořádně užitečný, že? pro nás jako novináře to byla strašná práce vždycky šílená, že? já si pamatuju, jak jsem, když jak, jako, jak, to, jak to sehnat vždycky, hlavně hlavně, na na na, na, na to první jsme ještě stáli ve frontě se všema v ostatníma, když se to distribuovalo, což byla naprostá růza. No a druhý rok už jsem šel do kanceláře příslušního úředníka Evropské komise a on takhle stál u okna a říká, na zeleném stolku vzadu jsou takové papíry. Úředník se dívá z okna a nevidí, že mu někdo sebral nějaký papír. Je? No tak já jsem tam přiskotil, jo, popat jsem ten tlustospis a už jsem s tím páděl prostě <laughs> a jsme na tom začali vychýlat. No. Tohle bylo neuvěřitelný, teda vzpomínka do kanceláře,
1: kam když já jsem poprvé přijel na stáž, tehdy se bydlelo v by- bytě Nary o v takovým šíleným bytě <laughs> s vyklápěcí postelí, ale bylo to hrozně záborný, tak já jsem přijel a tam seděl Milan Sirůček tehdy s Karlem, vst- vedle seděli maďarští kolegové Velký a malý George, a Zoltán. Zoltána znám, jasně. Jo, a e, bylo tam strašně zahuleno, protože Karel kouřil cigára a Milan, to pro mě byl úplně jako civilizační šok, kouřil dýmku. Jo, dýmku v kanceláři, což jako bylo neuvěřitelné, tam nebylo vidět. A Karel vždycky odešel, říká, zítra vyjde tam byla makroekonomická prognóza, to si pamatuju do dneška, to se hrozně řešilo, dneska se ty věci vlastně neřeší, jako mám pocit, jo. tak se to řešilo a Karel vždycky říkal, já jdu do komise a někde to jdu sehnat, jo. pak přišel tak přinesl něco z těch papírů, tak nám to rozdal a my jsme tam jako začali drtit ty flešky a tak, to jako byly neuvěřitelné časy.
0: Jo. jo, tak to je samozřejmě charakteristika nebo jedna z charakteristik dobrýho novináře, že se žene materiál dřív než konkurence, v tom Karel samozřejmě. Byl expert a legenda, legenda v celé zemi. Hodnotící zpráva, jak si, jak si říkali, jo, že, že to posunulo tuhle zemi kupředu. A zase můžeme dát paralelu. Vím, že když teďka komise vypracovávala hodnocení toho, jestli je Ukrajina připravená na to začít vstupní rozhovory o členství v Unii, tak prosakovaly zprávy, že třeba ukrajinská občanská společnost Vlastně tlačí na Brusel v úvodzovkách, na tu komisi, a je tvrdá jo, na, na tu zemi, protože to je nástroj jako pokroku, když to řeknu takhle hloupě. To se dělalo ať dělalo za nás, nezamlčuje, to se dělo To,
2: co se dělo na nás, Greenpeace, hnutí duha. všichni prostě říkali, komi jeným dejte, oni prostě to životní prostě jdi vláda na to, kašle, že tak dále.
0: Ale padlo tady už několikrát, že budeme si připomínat 20 let vstupu 1. května 2024. A nebude jenom 20 let stupu, bude se taky vybírat novej český eurokomisař. My se tě určitě zeptáme na tvoje zkušenosti s tím, který si zažil a pak na tvoje Ta zkušenosti. Tak hlavně ten,
1: ten první nominant mě zajímá. Historka s prvním nominantem, což byl Miloš Kužvard. Ježíš, no. U toho byl, ne? No, no, no. Jak to bylo, ty jsi byl na té legendární tiskové konferenci, kde bylo I AM very optimistické. To jenom
0: připomeňme, jo. Prostě měl se vybrat, kdo bude českým eurokomisařem. Vláda nominovala Miloše Kužvarta, což byl teda tehdejší minister životního prostředí a schořil jak papír, že jo, jak se říká tak pověděj. No,
2: no, Miloš Kušvart my jsme se s Milošem Kužvartem trochu zdali, protože jezdil předtím jako minister životního prostředí, jako jsme s ním byli jednou z prvních, z prvních kopů. Jsme s ním byli někde v Bonu. Takže klimatická konference. To no, no klimatická konference, ten jsme se fotili, tenkrát si byli s tučňákama. No, tak <laughs> co dělali v Bonu tušňák. To no, byly jako umělý hmoty, jo. No. To jo jsem se <laughs> Ale moc nám to jako slušelo. No a tak tenkrát on přijel, jako že, bude, že je nominant na toho komisaře, no a tiskou tiskovou konferenci. A nějak mu asi moc nedošlo, že na tu tiskovou konferenci i zahraniční novináři. Že jo? Takže kromě nás, pak několika Čechů, kterých jsme nám byli tehdy, tak přišla docela hodně. Zájemních novinářů, protože v té době tyhle ty věci už byl samozřejmě obrovský zájem, to nebylo jako na začátku. No a on prostě se hrozně z toho jako vystresoval, z té tiskové konference, odpovídal nejapně a um, very optimistic, <laughs> a, říkal. No, řekl toho hrozně málo a bylo vidět, že mu to opravdu jako nestydí, že je hrozně nervózní a, to, a potom teda jakmile se vrátil, nebo krátce poté se vrátil, hodil ruční do ringu, no a vláda teda tudíž nominovala tenkrát palovateličku, jak to přesně bylo formulované k tom usnesení vlády, já nevím. Pokud hm, jsem teda bral za mince, co říkal Pavel, takže ta nominace měla platit nejenom na to půroční období do našeho formálního přistoupení, ale i na, na, to, na, to, na to dokonce funkčního období ty minulý komise, ale i na, i na to další funkční období. No ale mezi tím došlo ke změně v čele vlády, že jo, Vladimír Špidla odstoupil, nastoupil Stanislav Gross, no a, a Vladimír Špidla si o tu funkci grosovi řekl. No, vyšší bere, že jo, bývalý premiér asi nesrovnatelně nestrovnatelně silnější prostě pozice než vysoký úředník ministerstva zahraničí, takže Pavel byl z té funkce, byl si jo, vlastně... A to chyba, nebo to bylo dobře? Já si myslím, objektivně to byla chyba, protože Pavel měl v Bruselu velmi silné postavení a měl velmi rozhodný jasný představy a rozuměl tomu jako nikdo v té době. Jo, takže si myslím, že býval jako docela zabodoval, krom toho on už měl do té politiky našlápnuto, v té době byl dost takový asertivní, byl dost jako, mm. um, doká, doká, dokázal prostě si věci, věci prosadit a tak dále, když to Vladimír Špidla byl v podstatě nováček, který se rozkoukával v té komisi nějakou dobu.
0: Já je... Protože se dostaneme k tomu, jak by vlastně ten příští rok vláda měla nominovat novýho českého eurokomisaře, protože po evropských volbách 2024 bude každá země nominovat nového člena komise, takže jak bychom měli vybrat toho toho za Česko, ale musím říct s Vladimírem Špidlou, že já jsem teda na stálo přijel do Bruselu v roce 2008 a jedna z prvních akcí, kterou jsem tam zažil byla, tisková konference Eurokomisaře pro sociální věci Vladimíra Špidli, už to bylo jako v závěru toho roku, kdy už bylo jasné, že po pádu Lehman Brothers prostě udeří hospodářská krize a tak dál. A vím, že a to má právo eurokomisař mluvit na tiskové konferenci ve svý mateřštině, takže Vladimír Špidla. Mluvil česky a mluvil o nezaměstnanosti, která vzroste, o nevyhnutelně a tak dále, že se s tím musí něco dělat a pronez větu, která těch, po těch víc než 15 letech mi utkvěla v hlavě. Český řek krázní, byť jeden jediný nezaměstnaný je moc, což vyžaduje víc než koherentní akci. Jo. A teď to byla tiskovka, kde byly desítky novinářů, drtivá většina zahraničí, to který to právě poslouchali v tom překladu do anglištiny, do francouzštiny a chodili za mnou a říkali, my mu nerozumíme, co to říkal. A já říkám, Hoši, já nevím, jako, vyžaduje víc než koherentní akci, co tím jako myslel, fakt nevím. Takže tohle byl Vladimír Špidla, takový trochu mimoň, měl takovou pověst?
2: No, Vladimír Špidla měl, si vybudoval postupem času pověst takového jakoby roztržitého mudrlanta. Jo, že on rád se zamýšlel nad tím, jak bude stárnout evropská populace, co se s tím má dělat že jo, a měl takový to takže on působil, jo, mluvil takovou tou školskou němčinou nebo školskou francouzštinou že na těch, na těch tiskových kompensích anglicky neuměl tak dobře to, anglicky, tam, tam byl, jenom, jenom to bylo v plenkách že... jo, by the way, on když přišel do komise tak bylo pro první sezení komisařů tak on se tam zeptal kde si může mluvit na zasedání Kolegy a Česky. A mě to tenkrát prozradili tlumočníci. Hmm. A já jsem to napsal. A ta paní, tenkrát, která se u pana Špidlu starala, tak na mě hrozně křičela v telefonu, jako že už nikdy nemám šanci s panem komisařem ani promluvit. Ale pak se to nějak jako stalo. To se, to se hmm.
1: Já si pamatuju na, Teď nevím, jestli jsme ten rozhovor nedělali spolu, anebo, nebo s tebou, to si nepamatuju. Jednou jsme byli u něj v komisi na rozhovoru, s někým jsem tam byl, možná s Tomášem Perkem nebo s někým, ale. Uh, bylo výborný, ten rozhovor byl klasicky mudrolandský, o něčem si nepamatuju, o čem, ale on zhruba po 20 minutách začal mluvit o irském povstání. Jo? <laughs> což, a to uh, mě úplně jako zarazilo, popravdě řečeno, nebylo to úplně téma našeho rozhovoru, ale vydržel mu třeba hodinu. Jo, Že on mluvil úplně v jiným. pak si pamatuju, jednou, to se Nebylo to koherentní. To se Ondrej nebylo, ne, to Ondrej, Ondrej na, na večeři. <laughs> to, bylo, to bylo fantastický. A pak uh, pak budeš a to, to jako on, to byla roztržitost, jo? to nebyl úmysl a... On odešel a jako všichni se to OK, tak pozval nás že je pohoda a teď uh, přišli ty číšníci a říkají, kdo bude platit. <laughs> jo, 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 jsme trošku zírali. <laughs> a jo. teď tam všichni začali vytahovat ty drobný předník, nikdo neměl prachy. Říkal, tak špidla nás, pozval špidla to. je tohletí, dobrý. Že? A to nebyla zlá vůle, přesně. Nebyla toho
0: roztržitost. No, ale, ne, ale svědčí to věřím, no. jako o nás, o, o Česku, no, tak jako asi jako první nominace do té, když po minutu přechodnou dobu dosluhování pro jeho komise a, my jsme tam poslali v Radimíra Špědlu, jasně, bývalý premiér, ale jako v reálu to těžká váha nebyla. No, Karle, bude nomin, Česko nominovat uh, novýho eurokomisaře, nemusíme se bavit o konkrétních ménech, ale kdo by to měl být dneska, když ta země chce, aby dostala nějaký vlivný portfolio, koho musí nominovat?
2: Já jsem za ty lety tam viděl spoustu slabých komisařů. A obvykle to byly lidi, kteří tam byli poslaní, protože je potřeboval někdo odložit, protože jim potřeboval někdo poskytnout nějakou trafiku na závěr kariéry a tak dále. Vždycky to bylo pro Evropu špatně. Takže já si myslím, že by to měl být někdo, kdo za první má teda výraznou politickou zkušenost. To znamená, a taky manažerskou zkušenost. To znamená, měl by to být někdo, kdo při nejmenším řídil ministerstvo, nebo něco takového, protože přeto, ten, ten člověk má pod sebou prostě minimálně jedno, někdy jedno a půl, dvě DG. Generální ředitelství Evropské komise, to jsou tisíce, někdy prostě deset, ne, keca, tisíce, tisíce lidí samozřejmě. A je potřeba samozřejmě, má tam toho generálního ředitele, aby to uřídil. Tady to to všechno. Jo? To prostě není vůbec jednoduchý komisařů, který řídili jejich generální ředitele. Těch jsem taky viděl řadu. Hmm. Jo. Takže aby si vydobil prostě to svoje místo na slunci, ale zároveň, aby to bylo ku prospěchu věci, tak to je, jako je, to je, to je hodně důležitý. No a zároveň jako, samozřejmě by nebylo na škodu, kdyby ten člověk přicházel z nějakého sektoru nebo z nějakého oboru, který je jako nosný, protože to potom je přidaná hodnota při tom uvažování o tom, jak budou rozdělána portfolia, aby teda dostal portfolio, který bude nějak jakým způsobem odpovídá tomu, co dělá předtím, což jako je snaha obvykle to dělat, ne vždycky to vyjde.
1: No a vidíš to tak? Jestli to tak bude?
0: Že třeba Danuše Nerudová nebyla ministrní ale jako řídila univerzitu, to je taky velká instituce. Co? Je to ale handicap, že vlastně není politička?
2: Já si myslím, že to je trochu handicap, protože ta komise je veskrze politická. Ale ona, vzhledem k už té kandidatuře a tak dále, tak nějaké politické ostruhy si asi udělala. Ona nakonec, Věra Jourová, taky neměla tak velký jakoby, politický zkušenosti, ale taky to trvalo nějaký čas, než se, než se v té komisi trošku prosadila. Takže politi- komise se chová politicky, je to politický těleso vyjednává s členskými státy, vyjednává s Evropským parlamentem uvnitř, se musí dohodnout, takže to politické myšlení je tam prostě velmi důležité.
0: Tak pojďme k tomu, jak ty jsi dostal do Evropské komise, když jsi teda 2006 skončil jako novinář v Bruselu a šel jsi do Evropské komise. Já vím, že jsi, jsi mi o tom vyprávěl, ty jsi tam šel vlastně rovnou na manažerskou funkci, byl jsi asi česky se říká vedoucí oddělení. Nebo ano. Head a ty si prošel,
1: aby, jsme, aby Právě, jsme to...
0: právě konkurzem jo. a to, <laughs> ten mě zaujal, že aby si někdo nemyslel, že to vypadá tak, že tam jako zazvoníte v tom paláci Berlemon, kde sídlí vedení komise v Bruselu a on Karel Barták, skvělý novinář, tady máš tady máš vysokou funkci. Jak se s k ní dostal? Co, co bylo na tom konkurzu? jako? Něco, co jsi
2: asi nečekal? Ty jsi, jsi o to snažil no, tady... další dobu,
1: ne? Přeci. Ne, nesnažil se o to další dobu? Já tak. jsem
2: se v roce 2004 jsem dostal nabídku, abych se stal, ještě jako novinář, abych se stal mluvčím jo. jedné komisařky. Je, no, paní je. Danuty Hybner, která byla Polský, polská komisařka, já jsem ten proces nějak zahájil a když potom jsem viděl, co to jako obnáší, jaký jsou tam kolem toho tlaky a mm, co bych tam musel dělat, že bych vlastně byl nějaký, ona to koncipovala trošku, že bych byl takovým jako osobním poskokem tak jsem si říkal, že je mi lepší v novinařině a přestal jsem o to usilovat, ale mezi tím jsem si udělal konkurs. Takže jsem si udělal konkurs do Evropské komise, ten konkurs byl, měl dvě etapy, že jo, to byla ta první etapa, kdy se dělal ten konkurs, který dělali všichni, ne, takový ty prostě odpovědi na otázky z Evropské unii, potom ta matematika, logika a takovýhle věci. Ten jsem se na to učil, to, byla troj, to byly trojčlenky a takovýhle jsem dávno zapomněl, tak jsem se musel jako učit. No a tam jsem, když jsem překlal na to první kolo, tak potom teda na ty, řekněme, manažerské funkce, tak těch bylo uvolněno tenkrát pro ty nové země, třeba nějakých 30-40 Evropské komisy, tak na to se hlásilo několik set, lidí, no a tak jsme šli do toho druhého kola a to bylo v takovém management centru v Bruselu, to bylo celodenní, jo, a tam byly nějaké psychotesty a odpovědi na různé věci a potom tam byla dokonce taková jakoby epizoda, že mě přinesli nějaký fascikl, ze kterého jsem zjistil, že jsem ředitel nějaký pojišťovny nebo pobočky nějaký pojišťovny, která má holding někde v Americe a že mám problémy se svou ředitelkou, výzkumu, která se hádá s ředitelem marketingu a že se na mě navzájem stěžují prostě, že oni jeden na druhého si stěžují, ale nikoliv měli tomu holdingu v té Americe, a že já to musím rychle vyřešit. No a teď jsem jako říkal, co jako bude, no najednou se otevřely dveře a přišla paní a zašla plakat. No já jsem zjistil, že to je, ona no mě řekla, kdo je, já. jsem si poch- popamatoval z těch papíru, je teda ta ředitelka toho výzkumu že... no a já jsem měl jako nějakým způsobem s ní promluvit a já jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem šel k oknu a chvilku jsem koukal z okna, jsem si jako, jako pohupoval, ruce za zády a pak jsem se jí zeptal, ani jsem se na ní obrátil, jestli už přestala plakat, Ona jako řekla, Že už je to lepší, no, tak jsem k ní šel, ale jsem začal jako mluvit, no. jsem se jí ptala, to a pak jsem dospěl jako k závěru, že se musí domluvit s tím druhým e, manažerem, protože prostě předsen říct, marketingu je pro mě důležitější, že její důvody nejsou strašně pádní. Když to do tří neděl neudělá, takže budeme muset uvažovat o výpovědi. Že? No a potom oni na mě koukali přes takovou tu stěnu, jak to mají policajti, jo? A potom přišlo vyhodnocení a tak bylo celá komise, čtyři lidi s se mnou sedli a říkali tam, Vy jste rozený manažér, jako jak jste šel k tomu oknu, ještě jak jste se pohupoval, jak jste koukal ven a jen takhle přes jste s ní jako mluvil, to bylo, to bylo geniální. A to bylo franglištin tohle? Jo, to bylo frangliští. A myslíš, že kdyby jí profackoval, tak bys
0: asi
1: nedostalní.
2: No, oni říkali jiný, že se vrhá že kapesník a tohle, a, a co je vám. Takže jako, no, mě to tady říkám...
1: několik, několikrát vyprávěl. A já od té doby, vždycky, když jsem něco řešil, jako manažerský, jo, tak jsem vždycky šel k tomu oknu. A to jako fakt nekecám, jo, na to mám svědky. Uh, protože mi to utkylo v hlavy, že teď říkali, to je fantastická manažerská metra. Já nevím, jestli to funguje, se ale, ale ty lidi se uklidnějí. Jo? Když někoho vyhazuješ a jdeš před tím kvoknu, tak on to bere mnohem snadněji, když k tomu v oknu nejdeš. Jo?
2: Já ne, ne, neříkám, že to bylo to, co rozhodlo, ale jako dostal jsem za to jako nějaký body. Hmm. nějaký body navíc. No a Potom jsem teda byl na tom seznamu těch jaksi lidí, kteří jsou k dispozici, No a někdy v roce 2006 se na mě obrátili lidi z generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu, že musí vzít dva head of unit, dva vedoucí oddělení z Nových zemí, No, takže nás pozvali asi 15 a ty s námi dělali pohovory. No a nakonec já jsem byl jeden z těch dvou, který, který vybrali a dostal jsem teda pro začátek na starosti e, oddělení, které se zabývalo politikou mládeže e, v Evropské unii, což jako musím přiznat, že jsem do té doby nevěděl vůbec, že existuje. <laughs>
1: no, ještě, já ty na Karla vzpomíná zhoře dobře, protože mi šéfoval vlastně, když jsem byl na stáži. Tak on se určitě bojí, co řeknu, ale on, měl ši, on je šíleně výkonný jo? a tehdy mi to připadalo, já si myslím, dneska jsem se tak jako dostal do nějakého jako výkonného stavu, kdy taky jako dokážu prostě dlouho hodně pracovat, ale u mě úplně já byl, mě bylo, nevím, 24, 25, jo. A byl jsem jako takový jako rozjetej, chodil jsem tam v zelený mikině, tam všichni chodili ve oblekách, Měl jsem, to trošku jako, jsem k tomu prostě jako volnějc. Ale Karel vždycky ráno šel, v 6, plavat, myslím, jo? No, v 7, no, něco takový jako šílený. Plaval a přišel do kanceláře jako nabitý energií. A nejhorší bylo, že já jsem tam jel na stáž a říkal jsem si, tyhle to bude super, nebudu prostě tři měsíce kalit v Bruselu, jako nebudu nic dělat, tam něco tam vždycky napíšu a, a v pohodě. Ale my jsme tam celý den makali v té se prostě maká, jako makalo se vždy. yeah. a, uh, teď, on vždycky. A teď, vondický večer, když jsem si říkal, tyva, teď Půjdu domů si jako zahrát nějakou hru půl s klukama do hospodě, nebo s holkama, to je jedno, tak vondický uh, říká, hele, na Bavorským zastoupení je akce, tam musíš A Já jsem ještě v 8 hodin prostě večer šel na nějakou jako akci na Bavorský zastoupení a furt jsem obli. Karel je oblízal taky, ale jiný. Myslím, no to je rozdělený ten Brusel. Mi připomíná jiného Karla Karla Durmana,
0: velkého českého historika, který teda pak emigroval do Švédska vím, že když jako působil, nebo vrátil se na nějakou jako krátkodobější pobyt na, filo, na historii, na filozofickou fakultu, tak Martin Kovář, tvůj vlastně spolupracovník o tom vypráví, že když jako v 8 ráno přišel do kanceláře na ústavu světových dějin, tak Karel Durman už tam seděl a když, když jako odcházel. Martin Kovář v 6 večer domů, tak Karel Durman tam taky furt ještě seděl a říká, mh, chlapci, s touhle leností to daleko nedotáhne.
1: Jo, jo, to bylo podobné. Já jsem měl jsem úplný deprese, já jsem po třech měsících byl úplně odrovnaný. Když
2: jsme říkali volizovat mozky, vždycky jsem říkal, že volizovat mozky ty tam, ty tam, ty tam. A jako proto se nám to taky dařilo, protože jsme potom, že zejména v tom přístupovém procesu, nebyly dokumenty. Každá ta kapitola se uzavřela, ale nic o tom nevyšlo nikde. Jo, tam byla jenom ta pozice rady, a to vždycky byl pan Schweiger a ten vždycky zprávě koukal z okna, takže já jsem věděl už, kde prostě mám šahnout a že si najdu pozici rady, protože jinak bych byl musel vařit jen z toho, co mi řekne ten Telička, že jo? a případně teda ti vyjednávači z těch dalších zemí, protože my jsme vždycky měli zájem mluvit se všema, nebo aspoň s těma hlavníma. to komise ta jenom dávala, to byla rada, a rada říkala all is agreed, nothing is agreed until everything is agreed, a my budeme mluvit Až nakonec. Takže to bylo jako dost Ještě, tak mi, dovolili historku, ještě mi dovolili
1: jednu, jednu historku. Ještě mi jednu historiku z kanceláře. On ještě karel nejet prakticky, jo, protože Tam, tam byl jenom, tam je midday briefing, že to znáte všichni. protože Evropská komise má ve 12, ještě to asi existuje. Jo, jo. Ve 12 hodin tiskovou konferenci, kam jsme chodili, anebo tam chodili dva, dva z té kanceláře a jeden ještě něco psal, a já jsem. Za ty tři měsíce měl vždycky k obědu jenom baguetu jambon fromage. Šunka sír, tam z metra vždycky. K... Karel, chceš bagetu? A zba... to bylo jediný jídlo. No to jsme kupovali sami... v
2: bufáči, taky v komisi.
1: Jo, bufáči v komisi. Jo, to no, máš pravdu. tam levný Tam to no, stále no,
2: no, 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 tam nebylo jenom jambon fromage, tam byly poule andalů. Poule curie. Samí laskomeny. Hele,
0: a pak když jsi teda byl tím manažerem v Evropské komisi, kde jsi teda strávil kolik? 12 let? 12 let. Bylo pro tebe handicapem, že si byl Čech, nebo ne? Jakože nová členská země?
2: Nebylo to handicapem, bylo to zpočátku. Zpočátku mi to dávali trochu sežrat. Já mě trvalo dobu, než jsem pochopil, v čem spočívá moje práce. Protože to bylo opravdu jako, ačkoliv jsem to 11 let sledoval, tak když jsem přeskočil na tu druhou stranu, tak jsem byl jak Vyříkově vidění. A když jsem prostě pochopil, že budu jenom číst maily a odpovídat na ně a v tom, že jako, a jsem tam uspořádám nějakou schůzi, tak jsem jako než jsem se do toho dostal, než jsem začal mít ty kontakty vlastně s těma go s, s tím prostě prostředím, s těma lidmi v těch členských státech, než jsem pochopil, o čem ty politiky jsou, tak to bylo jako, mm, trochu obtížné. No a potom jsem tam samozřejmě za mnou někdo přišel a říkal: Hele, já jsem na, na to lento čekal deset let, najednou si přijdeš a se tady ty teďka, jako co to, to je nespravedlivý. Já říkám, dobře, já jsem taky včera nenarodil. Já mám taky něco za sebou, že prostě to není jako, že ty tady byl deset, já jsem byl deset někde jinde, ale taky jsem něco dělal. Takže to byly takovéhle okamžiky zpočátku, no a si, pak si získáš nějaké ostruhy, byly docela často mezi náma, co jsme nastoupili do těch funkcí, těch manažerů, že po roce prostě končili, stávali se z nich experti nebo nějaký poradci a tak, ale protože nebyli schopni uřídit ten tým, protože ta to prostředí je sice na jednu stranu nabíjející a burcující, jak to je mezinárodní, ale na druhou stranu je to nesmírně jako náročný.
0: Že? Jo, to musíme jako zdůraznit. To není jako samozřejmý možná pro někoho, kdo to nesleduje zblízka, blízka, že to máš prostě pod sebou tým, kde Složený z X národností, s úplinýma kulturníma zvykama. V zásadě
1: všichni prošli jako velmi náročný výběr. Všichni jako mimořádně chytrý lidi. Jo? Ta, ta,
2: ta, ta, ta průměrná úroveň je velmi vysoká. Zároveň tam máš nějaké ty sociální případy, ty ležáky, s kterými se musíš neustále zabývat, protože takový ten v podstatě komunismus, který v ty komisi existuje, vlastně neumožňuje dost dobře kohokoliv vyhodit. Jo? Takže to je další pro ty manažery. Jakmile se tam jednou dostaneš, tak je velmi obtížný pro tvoje nadřízený hmm. nějakým způsobem dosáhnout toho, aby si tu instituci opustil. Tak to bych měl Takže... jmenovat i z
0: některých mých tady předchozích mediálních působení. No, nebudu samozřejmě jmenovat, Takže tak, tak,
2: to je taky, a potom to prostředí je velmi náročný, proto, protože když chceš opravdu něco dělat pro tu, řekněme, pro tu Evropu, pro ty lidi, pro ty svoje stej, ať jsem byl v kultuře nebo v mládeži, nebo tý, to tak jako vždycky máš snahu, aby ten sektor byl nějakým způsobem, prostě, aby to pociťoval, že ta Evropská unie, že tady jsou nějaký prachy na to, že to prostě se něco dělá. A ten, ten systém samozřejmě, to je moloch jo? a on je sebestravující. Takže, když, když najednou dospěch poznání, že 40-50 co děláš, děláš dovnitř a ne ven, tak to je samozřejmě frustrující. A tomu jsem se jako snažil celou dobu jako maximálně vyhýbat. Takže jsem se velmi málo staral o to, jak si abych se líbil. Podřízen, nadřízeným, abych se líbil kabinetu a tak dále, což v tom jako velmi vertikálním systému, který existuje, není vždycky ten úplně nejlepší přístup. No, vlastně Takže, korporace že... taková je to. Ano, je to, je to a je to, je to toxický. Do značné v a... není úplně jako pohodový.
0: Já jenom ještě navážu, protože to s tím souvisí, já jsem se tě ptal vlastně, nebo ty jsi, ty jsi mluvil o tom, jo, že kdyby tady pár lidí přejel autobus, tak když to či, během přístupových jednání, tak Česko najednou nemělo kde brát ty, ty lidi, který by byli schopní to dělat. Jaká byla tvoje zkušenost, když jsi byl v Evropské komisi, Protože jsi samozřejmě musel komunikovat i s Českou s Českou státní zprávou. Bylo už to lepší, nebo to bylo pořád složitý, jako najít lidi, který by chápali odsodek, který by tomu rozuměli? Jak tehdy na tebe Česko působilo, když jsi byl na té druhé straně?
2: Já jsem byl v oblastech, které jsou samozřejmě z hlediska Evropské unie a nakonec i český státní zprávy okrajový. Jo. Takže to je vzdělávání, kultura, Bože. mládež. Jo. Takže v Evropské unii to patří do ryze, ryze národní kompetence, <hým> takže je to, je, to, je to okrajová věc. Ale jenom přicházel jsem do styku samozřejmě s lidmi, kteří to dělali ze všech, ze všech členských států. A řekl bych, že postupem času na všech těch ministerstvech tady prostě vznikla nějaká skupina lidí, kteří tomu rozuměli. A který... Pravda je, že bývali spíš jako pasivní. Jo, v těch pracovních skupinách, který jsme měli, že jo, který se schází a v těch řídících radách těch jednotlivých programů, ať už to je Erasmus nebo Mládež v akci tenkrát, nebo Kreativní Evropa, tak Češi byli takový spíš jako, že nepřicházeli s nějakými iniciativami nebo nějakými návrhy na zlepšení, tak se jako vezli. Ale když s ní člověk mluvil, tak tomu programu rozuměli.
1: Když to srovnáš, ty dvě kariéry, tu úřednickou a tu novinářskou.
2: No, jak vidíš, tak dneska... <laughs> tak pořád jsi novinář vlastně. Dneska píšu průměru pět článků za týden, takže to jako mluví samo za sebe. že.
1: No a jestli jsi s tím nebojoval v komisi?
2: Ne, já jsem toho měl akorát po těch 11 letech v Bruselu. Já jsem toužil prostě si odpočinout a toužil jsem případně jít někam do nějakého denníku a dělat nějakého komentátora nebo analytika nebo něco takového, ale opravdu s Baťohem na zádech, s počítačem, přebíhání z rady do parlamentu a z parlamentu do rady zase zpátky, ať od nevidím, od nevidím, prostě už, už to jako stačilo. Jako, Mně bylo taky přes 50 jo, a prostě už jsem byl prostě z toho takový upotřebovaný.
1: no. Ja. My jsme v oblasti Ondře, máme podobnou zkušenost, pěti letou, a já musím říct, že když jsem, a teď jsem měla asi stejně, pokud si dobře pamatuju, to, když tak moji rozporovat, když jsem vodížila, já byl šťastný, že vodíždím. Já byl úplně zhuntovaný, jako to, to, se to nezdá, ale. A teď respekt všem zahraničním zpravodajům, jo, ta práce je, je od nevidím do nevidím, vlastně neexistuje žádný víkend, nic. Přesně
2: tak a ten Brusel je tady v tom ještě jakoby, uh, specifičtější, protože nemůžeš se spolehnout moc na agentury. No, protože je tam vždycky nějaký ten český element a ty a. musíš při nejmenším někam volat, někde něco zjišťovat a tak dále, aby si tu zprávu prostě nějakým způsobem doplnil, protože jinak ano, dobře, tak se něco stane, nějaký, nějaká věc vedle v zemsku můžeš tam mít, nemusíš agentury to mají, tak se to prostě zpracuje v Praze, ty si můžeš dát volno, ale ten Brusel jako tam. Jo. Proto je důležitý, ale aby tam ten zpravodaj, no, to aby tam ty další zpravodajové otázka, byly. A jak to
1: vlastně srovnáváš, protože když jsem tam byl já, tak tam bylo 10. Spravodajů. Uh, okay. Já jsem odcházel, už tam bylo méně. A na první předsednictví
0: Česk, bylo Česko. 2009, to přesně no. to
1: je ta doba, to už jsme tam byli spolu.
0: To byste četka měla tři lidi, Český no. rozhlas dvě, televize dva štáby, že jo? to jsou dva, dvě novinářky, to byly dva kameramani, deníky tam měli zpravodaje. To je samozřejmě. Televize Z1.
1: Ještě. televize Z1 Petr Mrzenen současný šéf spravodajů. když jsem nastoupil v srpnu
2: 1995, tak jsme byli dva. Potom televize a četka, Potom časem přišlo rádio, takže jsme byli tři. Potom přibyla Mladá fronta, ty tam měli tenkrát stálý zpravodaje a posléze ze hospodářské noviny. Tak to bylo takový ten základní, základní uskupení, tak někdy od toho roku 1998 99 Ale v tom prvním období jsme byli, a já jsem záhy pochopil, že není v mých silách, zejména potom, když se to začalo trošku jako dít, že není v mých silách to prostě ustíhat proto jsme tenkrát se dohodli s kolegy z polské agentury z maďarské agentury a ještě s jednou lotišskou novinářkou a se slovákem a založili jsme si kancelář kde jsme se sešli každý den ráno rozdělili jsme si práci a v podstatě jsme měli takový kibuc, jsme vlastně v podstatě dělali tu práci a potom jsme se sešli, vyměnili jsme si, t- kladli jsme otázky jeden za druhý a obsloužili jsme teda všechno, co bylo možné jako obsloužit ten den, když se ta, ty věci děly obvykle na, na, na víc místech. A, a tím pádem jsme byli schopni konkurovat e, při nejmenším e, těm velkým agenturám, nehledě na to, že jsme mnohdy je i předčili, protože zase díky těm našim kontaktům jsme měli prostě věci, které ten Reuters nebo, nebo AP, ačkoliv tam měli x lidí, tak je prostě neměli, protože zase nebylo to pro ně to nejdůležitější, to rozšíření Evropského, ale jak čas běžel, tak to začalo být čím tím víc důležitý. Že? Když Telička přijel po prvý, po druhý, po třetí do Bruselu vyjednávat, tak jsme seděli ve dvou, ve třech. Když končil, tak nám sedělo 50 lidí. Takže ten zájem neustále se jako samozřejmě zvyšel. A když se na to podíváš dneska? No, tak je to tristní, že jo? je to škoda, no? že, tam, že si to takhle. Ono se to trochu posunulo tím, já taky píšu o Bruselu, každý den na, ne, nejezdím tam, nebo tam nesedím, protože midi briefing mám online. Jo? Všechny tiskovky ministrů mám online. Když se přihlásím dopředu, tak můžu i otázku položit. Jo? Takže to je něco, co nebývalo tehdy. Tak když se podíváš na ten polední briefing, tam sedí. 30-40 lidí a když jsem na blíži, a tam se děl 20, a spousta lidí stála, jo, protože nebyla jiná možnost tenkrát, než tam být fyzicky přítomný. Takže tady z tohohle hlediska je to dneska velká výhoda, že spoustu věcí tu fyzickou přítomnost nevyžaduje. Ale potom, když to chceš, teda mít tam ten český ten, tak musíš zvednout ten telefon a začít obolávat ať už úředníky, poslance, nebo někoho takového, aby si tam měl teda prostě nějakou tu přidanou hodnotu, což někdy da někdy ne.
0: Přitom lidi to zajímá, jak dokládá i tady náš skvělý podcast, že? Přesně. Bruselský diktát. Bude 1. května 2024 výročí vstupu do Evropské unie. já můžu prozradit, že my s Karlem s Michalem a ještě s několika dalšíma lidma prakticky každou neděli večer se scházíme na pivo v Břevnovském klášteru. Řekli, doražte, kdybyste si chtěli popovídat o, o Evropě, tak uh, si dáme závazek, že uh, na, ten, na to výročí stupu si dáme něco, co má Karel rád, konjak nebo kalvádos. Kalvádos. Ne? Kalvádos, no já nemám rád tvrdý, no. A teď třešnovici. jsme byli v Třešňovici, byli v Výbornou Třešňovici, klášteř... <laughs> Karle, takže v <laughs> neděli, jo. Třešňovice. neděli, Karle, dáme Třešňovici, tak jo. Karel Barták, díky moc, že si přišel do bruselského
2: diktátu. Díky za pozvání. Děkujem.
0: My děkujeme, že nás sledujete, posloucháte, pište nám a u příštího dílu zase čau. Čau. Naschleduj.